0: Le conservatisme, en fait, n'est que de la stagnation. Parce que, quand on n'a pas l'esprit ouvert, on reste centré sur ce que nous connaissons déjà, ce qu'on appelle le confort intellectuel. Mais on n'avance pas. On va continuer à faire les mêmes choses. Et cette phrase d'Albert Einstein en dit long. Celui qui continue de faire toujours les mêmes choses va continuer sans nul doute à obtenir les mêmes résultats. Donc, pour sortir de ce carcan, il faut être souple d'esprit. Il faut être tolérant. ne faut pas être dans ce despotisme. cette euh, digne d'une idéologie machiavélique. Il faut être ouvert d'esprit. Moi, je ne crois pas à ce sens que beaucoup de gens disent souvent, j'entends. Il faut rester dans nos valeurs. Oui, c'est bon. Mais pour évoluer, en fait, tu dois copier à gauche, à droite, tout ce qui te parle et essayer de voir qu'est-ce qui pourra véritablement te permettre... J'ai un certain niveau, mais quand tu te fermes, tu dis que je dois copier un leader que je connais, un leader sénégalais, je dois avoir un manteau sénégalais, Bonjour, tout ça, es pas à obligé.
1: J'espère que vous allez bien, ici au boy Abib Sal, et qui est sur une mode sale. bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui mon cher Massambe Nying, coach, formateur et surtout quelqu'un qui accompagne les jeunes dans leur développement personnel sur les techniques de prise de parole en public et de l'art oratoire. Masambe, bienvenue au cercle.
0: Oui, merci, tout le plaisir est pour moi. Et euh, je suis vraiment comblé euh, d'être là aujourd'hui pour partager ce podcast avec euh, salle Ngari, mon frère. <rire> ah ouais, tu vas
1: me faire des éloges là Tu disais en offre que ton nom de famille la Ning, laisse tomber Tu aurais dû choisir un autre nom comme ça C'est le, le meilleur, les rois Les rois serrères, jadis Ah ouais Allez serrés, il faut que manger du pain hein. C'est ça leur boulot. Le boulot principal, c'est de faire et manger du pain.
0: <rire> non. Tu blagues, tu blagues. Non,
1: mais en tout cas, oui. Merci beaucoup d'être là. Franchement, c'est en honneur. On a eu à échanger sur les réseaux avant de euh, avant de programmer cette session de podcast. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux détailler rapidement un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as choisi euh, cette, cette ligne de métier là? Oui, euh, en
0: tout cas, c'est un plaisir d'être là. En fait, après des études universitaires à l'UQAT, particulièrement en physique chimie, j'ai dû rejoindre euh, une entreprise de La Place où j'ai travaillé quelques années avant d'intégrer à l'enseignement. Mais euh, avec l'arrivée du coronavirus, ce Diable de Corona qui a... <rire> C'était vraiment... Ça fatigué tout le monde. Euh, vraiment compliqué. Là, j'étais dans l'obligation de rester euh, chez moi. J'avais du coup plus de temps pour moi. Et comme depuis toujours, j'ai été euh, un adepte de la lecture. Si je peux l'appeler euh, ainsi je dirais, j'étais un souris de bibliothèque. J'aimais lire naturellement. J'aimais acquérir des connaissances. Oui, j'étais curieux de faire des découvertes, euh, de comprendre Comment les choses marchent en fait. Depuis tout je n'aime. Après, là comme j'étais chez moi, du coup je faisais ce qui me faisait plaisir. Je commençais à lire, à lire. Et comme par hasard, j'ai tombé sur des livres. Parce que je lisais souvent des romans. J'ai tombé sur des livres qui parlaient du développement, de la psychologie. Et ça m'a donné une paf J'ai été, disons, réveillé de mon sommeil dogmatique. Là, c'était le déclic de ma vie. J'ai été, pour des simples obsédé. C'est là où j'ai commencé euh, à étudier en profondeur euh, la nature humaine, en parlant de la psychologie euh, humaine. Et j'ai fait euh, un virage de 360 degrés. Je suis attiré euh, dans ce domaine du dev perso, après des formations passées par là, même si j'enseigne toujours. Et c'est comme ça que je suis... Euh, Devenu coach formateur en développement personnel, on a des chercheurs en psychologie. Et là, euh, pour être plus bref, je suis plus dans le domaine du leadership management, gestion du temps et des priorités, tout ce qui parle de psychologie, connaissance de soi, confiance en soi. Je fais aussi, je donne des sciences de thérapie individuelle, motivation, préparation mentale, conférencier entre autres. En gros, c'est ce que je fais. Et je travaille dans la structure NECOM, fondée par l'expert le, formateur des formateurs, que je suis <rire> le chef <rire> de l'oratoire. Et là, je suis avec lui, je travaille dans son cabinet. Et euh, grosso modo, c'est dans ça que je suis actuellement.
1: Super, super. Euh, oui, ça fait un sacré parcours. Je pense que euh, tu n'es pas la seule personne à... Une révélation, une révélation durant la pandémie j'en ai reçu pas mal de personnes sur le podcast et c'est fascinant de voir combien de personnes ont pu lancer leur business ou faire un, vir, un, un virage de 360 degrés ou changer même des métiers se réinventer à cause de ce qui s'est passé pendant la pandémie en COVID c'était vraiment une opportunité pour certains même si que, avec tout ce qui s'est passé, c'était pas aussi évident que ça. Mais je voulais te parler un petit peu du développement personnel euh, terre à terre. Parce que je pense que toi, tu tu accompagnes pas mal de jeunes, tu fais pas mal de formations. Et c'est toujours fascinant de voir en fait euh, la différence entre ceux et celles qui réussissent et ceux et celles qui procrastinent et qui ont du mal à faire le premier pas. Et, et parfois, bon, en tant qu'être humain, en tant que quelqu'un qui a cette habitude naturelle de faire et de faire faire on peut voir ces personnes-là qui souffrent et qui ou qui euh, qui procrastinent comme des félémars comme comme des gens qui n'ont pas aucune euh, qui n'ont aucune envie ou aucune détermination alors que la réalité peut être si 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 nuancée que ça quoi donc quels sont d'après ton expérience qu'est-ce qu qui fait la différence entre les personnes de réussite les personnes qui ont du mal en fait à avancer, à mettre en place des actions, qu'est-ce qui les différencie et comment ces dernières personnes-là peuvent changer cette euh, habitude et lancer
0: leur premier pas vers le, la réussite? Quoi. Ok, monsieur Sassi, si je comprends bien la question, pour plus de clarté, c'est... Uh... La différence entre les personnes, les procrastinateurs, si on peut l'appeler ainsi Les personnes oui, oui, oui. indécises et les personnes d'action Donc euh, là toujours, la différence entre la, les personnes c'est toujours ici L'état d'esprit C'est toujours l'état d'esprit la base Parce que en fait, euh, la pensée est à la source Mon frère sale Vos actions, tout ce que vous faites dans la vie n'est qu'une qu conséquence c'est-à-dire, vos comportements, l'action, n'est que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Donc là, euh, les personnes de décision en fait, ont une personnalité à succès. Les procrastinations ont une personnalité d'échec. Parce que, de toute évidence, sans action, il ne peut jamais y avoir de résultat. Et de ce fait, euh, comme la différence toujours c'est l'état d'esprit, les personnes qui ont l'habitude de procrastiner devraient aller dans une dynamique de changer leur état d'esprit.
1: Comment, comment on change notre état d'esprit, par exemple
0: Effectivement, ça c'est une, une question, <rire> une très bonne question. Hein? <rire> ouais. Changer l'état d'esprit. Vous savez, un nouveau état d'esprit Crée une nouvelle personnalité Et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle Personne ne pourra Jamais changer sa vie Tant qu'il n'a pas changé Ici son état d'esprit Comme j'ai dit tantôt, notre réalité La réalité dans laquelle nous vivons N'est que la conséquence de ce qui se passe ici Donc pour changer L'état d'esprit par contre Il faut d'abord Comprendre comment nous fonctionnons cette fameuse connaissance de soi, c'est la base. Parce qu'avant de changer, il faut comprendre ses patterns, ses schémas, ses schémas mentaux, émotionnels, afin de pouvoir changer. Et là, il faut d'abord, pour se comprendre bien évidemment, la réalisation de soi, il faut mettre à la lumière l'inconscient. Comme le disait le médecin Sikasus Kalugusavium, jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience, l'inconscient va toujours diriger notre vie et nous l'appellerons destin Il y a donc apprendre à rester seul à vivre dans la solitude à s'écouter parce que quand vous restez seul en fait tous ces traumas, tout ce qui est refoulé tout ce que nous ignorons en nous refait surface et c'est un mal-être tu vois c'est très inconfortable raison pour laquelle les gens ont peur de rester seul la solitude est vraiment inconfortable. Donc, il faut apprendre d'abord à rester dans la solitude, à se écouter, à se comprendre. Et aussi, à, à faire ce qu'on appelle l'effet miroir, en fait. C'est quoi l'effet miroir C'est-à-dire, ce que vous êtes conscient d'être, monsieur Sall, Habib, c'est votre ego. C'est-à-dire, l'ego, pas comme l'utilise le langage familier, mais dans le sens de, de, de la psychanalyse, l'ego, c'est... Ce que vous êtes conscient d'être maintenant, ce que vous êtes inconscient d'être, c'est-à-dire vos d'hommes et ce que vous observez chez les autres. En psychologie, plus précisément, on parle de l'effet miroir. Quand on critique une personne, on est en train de voir notre vraie nature se refléter sur cette personne. Donc, tout ce qui nous irrite chez les autres est en nous-mêmes et peut nous ramener à une meilleure compréhension de qui nous sommes réellement. Donc, tout ce qui nous dérange, que ça soit positif ou négatif, hein, tout ce qui nous touche chez les autres, nous permet de savoir nos zones d'hommes, de mettre à lumière notre inconscient, comme le disait Jung, afin de pouvoir être maître de notre vie. Donc, apprendre à s'auto-écouter, l'effet miroir, à apprendre des autres ce qui nous dérange des autres, sont deux facteurs fondamentaux qui pourraient nous permettre de nous connaître afin de pouvoir emprunter ce processus de réalisation de soi. C'était ça en fait, en gros. Non, non, je comprends, il y a, je comprends. Y a Parce avant Parce que tu as dit beaucoup. Bon, oui, ouais.
1: ouais, tu as abordé pas mal de sujets euh, dans, dans ton analyse. Euh, et puis, il euh, y a un aspect qui revenait souvent, c'est l'état d'esprit. Euh, je suis d'accord que le cerveau humain est... Et la base, hein. Mais ce cerveau aussi est construit dans un environnement spécifique. Bon, il y a, y a un débat entre les psychologues et les spécialistes de l'évolution qui qui essayent de comprendre est-ce que c'est l'homme qui fait l'environnement ou l'environnement qui fait l'homme. Ça c'est un autre débat. Mais quel que soit le cas, dans cette analyse, on doit prendre en compte le fait que l'environnement a a un rôle essentiel à, à à jouer dans la conception et dans la construction de la fabrique sociale d'un individu, quoi. Et dans notre cerveau aussi hein, c'est composé de deux parties la partie le, le, le cerveau limbique c'est le cerveau qui est qui est capable de sentir les émotions et, et alors que l'autre cerveau j'ai oublié le nom le néocortex c'est le néocortex c'est le cerveau qui est capable d'analyser et de rationaliser les choses ce que j'essaie de dire par tout cela c'est que en tant qu'être humain parfois il nous faut un modèle de référence qui nous permet de nous dire que on est capable de réussir dans la vie. C'est comme, par exemple, Mike Tyson. Je vous donne un exemple de Mike Tyson. Mm -hmm. Bon exemple. Quand il avait 12 ans, il était en, en prison parce qu'il était un délinquant, il était un voleur. Et durant son passage à la prison, euh, Mohamed Ali était passé ce jour-là dans, dans le but de sensibiliser les jeunes et de leur en fait euh, donner quelques conseils pour essayer de leur faire sortir... Euh, de, de cette mauvaise route-là, entre guillemets. Et du coup, quand il a vu Mohamed Ali, comment il se comportait, son charisme, son intelligence, sa compassion, son empathie, il s'est dit, j'aimerais être comme lui, je suis prêt à faire tout pour être comme lui. Donc, il y avait quelque chose qui a déclenché en lui cette envie d'imitation. Parce que d'une part, je pense que pour réussir, tu as besoin d'avoir des modèles à imiter, pas dans le sens absolu du terme, mais à suivre leur parcours et leur trace et leur chemin pour passer d'un point A à un point B. Et que je pense qu'au Sénégal, où de manière générale, les jeunes, parfois, ils n'ont pas ce modèle ou bien ils ont une idée illusoire de ce modèle parce que c'est des, des écrivains qui sont morts depuis longtemps ou c'est des guides religieux qui ne sont plus là, même s'ils leur écrit reste et tout. Mais du coup, comment, de manière simplifiée, pour quelqu'un qui vit dans un monde où je dirais pas qu'on manque de modèles et de références locales, mais euh, la réalité a été façonnée sur la base d'un modèle occidental, parce qu'on on a été colonisé par les Français. Nos cultures, nos principes et valeurs, on les perd de plus en plus grâce aux réseaux sociaux. Comment un jeune peut se chercher et se retrouver et commencer en fait son chemin vers l'excellence? sans pour autant être consommé par ce qu'il voit euh, dans les films, dans, la, dans les réalités, dans les TV, ainsi de suite. Effectivement,
0: ah, sale, Gary, ça c'est des questions serrères, hein.
1: Des questions sont aussi
0: pertinentes le monde pertinent ne peut pas avoir ces questions. Il <rire> y a un serrère derrière qui te souffle. Non Mais non, c'est pertinent.
1: C'est le les donc ça, laisse tomber, quoi. Ah.
0: <rire> en fait, ce que tu, tu, tu dis, en fait, si je comprends bien ta question, vous parlez du mentorat, en fait. Oui, oui. Comment avoir une référence, un, euh, un mentor, en fait, pour pouvoir euh, euh, être guidé, pour pouvoir avoir euh, comment un point de soutien qui te permettra de monter vers les paroxysmes du succès de la réussite. En fait, les gens ont l'habitude de chercher loin, parce que, Habib, toutes les sociétés, toutes les cultures, tous les peuples ont toujours enseigné la même leçon, et chacun à sa propre manière. Est-ce que tu comprends cela C'est à dire, chaque société a toujours enseigné la même leçon à sa propre manière. Donc, le conservatisme n'est que de la stagnation. cest à dire
1: Tu peux développer sur ça. Tu peux développer le point que tu viens de dire. Le conservatisme
0: n'est que de la stagnation. Ça mérite d'être... éclairci. Euh, le conservatisme, en fait, n'est que de la stagnation. Parce que... Quand on n'a pas l'esprit ouvert... On reste centré sur ce que nous connaissons déjà. Ce qu'on appelle le confort intellectuel mais on n'avance pas on va continuer à faire les mêmes choses et cette phrase d'Albert Einstein en dit long celui qui continue de faire toujours les mêmes choses va continuer sans nul doute à obtenir les mêmes résultats donc pour sortir de ce carcan il faut être souple d'esprit il faut être tolérant ne faut pas être dans ce despotisme cette euh, digne d'une idéologie machiavélique il faut être ouvert d'esprit moi je ne crois pas à ce sens que beaucoup de gens disent souvent j'entends il faut rester dans nos vols oui c'est bon mais pour évoluer en fait tu dois copier à gauche à droite tout ce qui te parle et essayer de voir qu'est-ce qui pourra véritablement te permettre d'atteindre un certain niveau mais quand tu te fermes tu dis que je dois copier un leader que je connais un leader sénégalais je dois avoir un manteau sénégalais tout ça tu n'es pas obligé moi par exemple qui est prise dans le dev perso, je me suis inspiré des approches jungiennes parce que Jung, comme beaucoup de gens l'ignore, c'est lui qui a jeté les fondements du développement personnel en parlant de la psychologie positive. Quand il parlait du processus d'individuation, qu'est-ce qu'il a dit La psychologie, ou la psychanalyse plutôt, n'est pas là tout simplement pour guérir les gens de leur névrose ou de leur psychose. Mais cette psychologie moderne, dans le sens jungien bien évidemment, est là, pour permettre à l'être humain de réveiller ce fort potentiel intéressant, inutile, illimité, qui sommeille en lui. C'est ainsi qu'il jette les fondements du dev perso. Entre guillemets, en fait. Maintenant, la meilleure manière, ou du moins, pour avoir un mentor, tu n'es pas obligé de voir la personne, comme je te vois, de fréquenter la personne. Tu n'es pas obligé. Quand tu lis une personne, tu la fréquentes. Pourquoi Parce que tu lis son approche, ses idées donc tu fréquentes cette personne pas tu fréquentes son état d'esprit, sa manière de voir les choses de raisonner, donc à force de lire, de fréquenter bon, quand tu lis tu fréquentes les gens intellectuellement de fréquenter, je dirais même pas euh, ces, ces gens qui ont marqué le humble ces mastodons, je dirais tu vas finir par développer leur état d'esprit et quand tu développes leur état d'esprit tu auras les approches, parce que L'action, comme je l'ai précisé tantôt, n'est que la conséquence de ta manière de penser. Donc, allez-y vers la lecture. Cherchez d'abord votre pourquoi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, là où vous voulez aller. Cherchez les gens qui ont déjà réalisé cela. Les gens qui ont véritablement réalisé cela d'une manière remarquable. Prenez les écrits, tout ce que vous pouvez avoir à leur sujet et lisez un Intensément, profondément, soyez obsédé. C'est une question de temps, mon frère. Mais tu vas venir par euh, adopter l'état d'esprit, la mentalité, et à faire comme eux. Quand tu disais le
1: conservatisme, ça crée de la stagnation, je ne comprenais pas trop. Parce que, en fait, je, le conservatisme, je ne pense pas que... Je ne sais pas comment toi tu l'analyses, mais ce n'est pas... Quelque chose en fait qui prône ou qui incite euh, à la stagnation ou d'être en fait euh, très solide sur ses points de vue et de ne pas tout changer ou de ne pas tout avoir un esprit d'ouverture. C'est juste un ensemble de principes et de valeurs. Si je prends l'exemple par exemple de la famille nucléaire quoi, du genre la famille... La famille est considérée comme une valeur traditionnelle et conservateur parce que c'est le noyau fondamental qui crée en fait, l'être humain, qui l'éduque, qui, euh, qui, euh, qui le prépare pour, en fait, le monde extérieur. Donc, c'est, le mariage, je considère ça comme une valeur traditionnelle conservateur parce que ça permet, en fait, de créer un modèle parental et d'amener dans ce monde, euh, des enfants dans des conditions saines et optimales. Et on peut en parler aussi, tous les tous les principes euh, et valeurs universelles, que ce soit le respect, l'intégrité, la dignité, tout ça c'est des valeurs conservateurs. Même si que dans ce monde actuel on voit les progressistes, les libéralistes, les extrémistes en fait, euh, gauche qui essayent de nous décaler un petit peu de ces principes traditionnels pour nous amener vers plus de 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 liberté excessive qui peut amener bon tu sais déjà la réponse hein? mais mais le conservatisme en tant que tel je voyais ça comme juste un ensemble de valeurs qui permet de cadrer la vie d'un individu pour le permettre en fait d'avoir suffisamment de de bases solides pour aller à la découverte et à la à, et à l'exploration en fait de de l'expérience humaine quoi. Et quand tu vois nos grands-parents nos parents ils avaient l'habitude de dire que fait bon pour l'union, euh, les coffres quoi. Donc, c'est une manière de dire que si vous n'avez pas reçu une bonne éducation, si vous ne connaissez pas qui vous êtes, d'où vous venez, vos principes et valeurs, vous, 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 vous serez une tête très volatile, facile à enrouler et qui peut être déviée, euh, de gauche à droite, euh, avec de moindres tentations, quoi. Et je pense que, ouais, vas-y, je te, je te laisse C'est, c'est ce qu'on appelle
0: en psychologie, la psychologie moutonnière. En fait, quand tu n'as pas de base solide, tu fonctionnes comme ce mouton de pâturage, qui est en train de suivre, bon, qui est en train de suivre le troupeau, peut-être baissé, en fait. Tu seras comme une feuille morte emportée par le premier coup de vent. C'est pour cette raison-là, le paysan Léopold Seda Senghor, à son âme, disait, enracinement avant ouverture. Nos racines là hein, C'est l'essence même De la personne que nous sommes Quand tu me chantes là Un Yandé Kodosène Tu vas voir euh, tu, tu vas sentir que Je, je commence à vibrer d'autres énergies Parce que tu, tu me secoues en fait Tu me secoues en fait Donc je suis d'accord avec toi Mais quand je parle de conservatisme Bien évidemment je devrais préciser Merci donc euh, de revenir sur ça Je parle de conservatisme absolu. Okay. C'est déjà l'acceptance, quoi. c'est la routine, c'est ça Dans le sens plus cognitif, l'état d'esprit. Être ancré, être lié à ses pensées. Ne pas avoir cette ouverture d'esprit qui te permettra de progresser, de tester de nouvelles choses, de s'inspirer d'autres, d'imaginer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, ils te disent, c'est pas même les, les mêmes réalités quand tu arrives à lire des livres américains. Non, chaque société a toujours enseigné la même leçon à sa propre manière. On peut s'inspirer de n'importe qui, quelle que soit l'ethnie dont cette personne appartient. Ce qui est important est que, que cette personne ait déjà réalisé ce que nous aspirons devenir. Mais, je te rejoins, il faut toujours partir de ses bases. C'est très, 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 très important. La routine,
1: l'acceptance ou le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, tout ça, c'est des choses qui peuvent amener à la stagnation et qui peuvent impacter aussi, en fait, euh, notre parcours, euh, notre parcours, en fait. Mais je voulais te parler aussi, je ne sais pas, je suis sûr et certain que tu as, euh, as aussi observé ce phénomène qui, qui est de plus en plus répandu sur les réseaux sociaux il euh, y, a, y a un débat en fait qui est en cours en ce moment sur pas mal de euh, que ce soit les livres de développement personnel dans les podcasts même dans dans les plateformes télévisées qui essayent d'analyser un petit peu euh, la différence entre la motivation et la discipline est-ce que le développement personnel joue vraiment un rôle est-ce que en fait le fait en fait d'écouter des gens donner des conseils des outils est autant que aller sur le terrain et d'apprendre en fait en essayant, en faisant des heures. Donc, il y a pas mal de débats sur ça en ce moment. Et je je suis pas en train de prendre de prendre part ou de choisir un camp, mais j'aimerais avoir ton avis sur ce point-là. Est-ce que, en fait, parce que moi, par contre, euh, je suis arrivé à un niveau de ma vie, par exemple, quand j'étais jeune entre 18 jusqu'à 22 ans où je me cherchais un petit peu, j'ai lu des livres de développement personnel. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, c'était la même rhétorique. C'était, en fait, les mêmes informations, les mêmes exemples, les mêmes... Tout le monde revenait sur Tony Robinson ou bien, sur, je ne sais pas moi, les, les grands euh, coachs en développement personnel qu'on connaissait. Donc, je voyais les mêmes phrases et, à la limite, ça m'avait saoulé, quoi. Parce que j'avais envie de d'adapter de, de, et surtout, en fait, d'adapter et de prendre le développement personnel, pas comme les gens, en fait, le, le le définissent, mais par rapport à ma réalité actuelle et comment je peux transformer cette réalité actuelle à la situation souhaitée. Et du coup, il y avait une, un, un grand décalage entre ce que je lisais dans les livres qui donnaient des conseils généralistes qui, qui, qui n'étaient qui pas du tout forcément adaptés par rapport à ma situation du, du, du moment. quoi Donc toi, en tant que coach, quelqu'un qui a lu pas mal de livres... Est-ce que tu as des argumentaires pour défendre l'utilité du développement personnel comme on le voit aujourd'hui et qui se limite souvent à dire des mots d'affirmation, à recommander des livres et surtout à faire booster l'ego humain pour le pousser à l'action. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça peut en fait changer la donne de manière générale?
0: Effectivement. Ah, là, avec tes hein Ah, <rire> Là as gagné le, oh, le prix Nobel des questions des <rire> Sénégal. On t'entend tout le au Sénégal On t'entend ça, le prix Nobel des questions tu l'as gagné mais c'est un quoi, on a problème Non tu es, inspiré, tu es inspirant là, tu es inspirant là. Effectivement, j'ai beaucoup d'outils Pour te dire vrai, ceux qui me reconnaîtront euh, peut-être pourront juger Habib, si tu me connaissais avant, il y a quelques années de cela et aujourd'hui tu vas comprendre que le développement personnel, c'est du costaud. Je me suis métamorphosé. Je, le, je parle de... Je vois ma personnalité avant. Là, j'ai la chair de poule, en fait. Tu vois J'étais au fond du gouffre. J'étais perdu dans les brouillards du temps. Le développement personnel m'a sorti de cette tonnière, de ces difficultés. Comme tu dis. En fait, c'est-à-dire, il faut savoir comment lire déjà. On ne lit pas n'importe comment. La lecture, en fait, hein, c'est la quintessence même de la connaissance. Mais la connaissance, bon, la quintessence pour euh, avoir de la connaissance. L'essence même quoi Parce que tu lis après, tu vois, de la connaissance j'ai bien dit. Parce que quand tu lis, aspect des informations. Maintenant, il y a une grande différence entre la connaissance et le savoir. Le savoir c'est de la connaissance empirique La connaissance basée sur de l'expérience Par là tu dois comprendre Quand tu lis Tu aspires de l'information C'est juste de l'information Mais Tu n'es pas, pas encore dans le domaine Du savoir Donc là euh, La lecture Si tu ne le fais pas intelligemment Ça fige l'esprit Bien que la lecture doit stimuler l'imagination. D'ailleurs, l'intelligence, comme beaucoup de gens l'ignorent, l'école ne mesure pas l'intelligence des élèves. Non, c'est pas vrai. L'école mesure la capacité des élèves à mémoriser des faits. Oui, la mémorisation. Merci. L'intelligence, c'est la mémorisation plus l'imagination. C'est-à-dire, tu mémorises, tu imagines. C'est cette subtilité à pouvoir interconnecter les informations, les faits, les idées pour avoir un raisonnement rigoureux et pertinent. Donc, la lecture doit stimuler l'imagination car l'imagination est le ressort principal de toute activité humaine. La source principale de l'homme. Tu détruis cette faculté et la condition de l'homme s'immobilisera au niveau de la bête. Donc, quand tu lis, tu ne dois, dois pas gober, en fait, ce que tu lis. D'ailleurs, moi, je résume les livres que j'ai lus, je résume. Et j'apprends sur ça. J'ai testé un nombre incalculable de faits, d'exercices pour voir si ça va marcher. Et j'ai pris ce qui a marché. Parce qu'en fait, personne ne peut t'apprendre quoi que ce soit. Ça paraît paradoxal, mais j'explique, ils vont comprendre, les auditeurs. Personne ne pourra vous apprendre rien, en tout cas. On ne peut, vois, on peut que vous apprendre, que vous rappeler ce que votre conscient, votre néocortex, votre intellect a oublié. Mais croyez-moi, que votre âme a déjà su. Donc, quand ce que la personne dit résonne <rire> là, en vous, soyez tenu, c'est et la vôtre. <rire> vous avez
1: compris? Oui, j'ai compris, mais c'était un peu profond, mais j'ai compris.
0: <rire> quand tu parles ou quand je lis, quand ce que je lis, hein, Raisonne en moi, je sais que Quelque chose est éveillé en moi, donc c'est mon âme qui parle Donc cette vérité, je, je dois l'incorporer en moi, tu vois Mais il ne faut pas gober en train de ressusciter des informations Et tu penses que tu es intelligent, tu ne fais que mémoriser Donc après, quand tu y as les techniques de lecture, c'est à dire Avoir, à pouvoir comprendre ce qui marchera, ce qui résonne en toi, ce qui te parle pour être plus précis là maintenant tu dois essayer de mettre ça en oeuvre tout ne va pas marcher mais il y a des choses qui vont marcher tu dois aller dans ce sens moi en thérapie individuelle je viens d'une thérapie d'ailleurs J'utilise, je n'ai jamais utilisé je vous jure des choses que j'ai pas testé en moi jusqu'à avoir des résultats concrets je me suis métamorphosé et les gens qui me connaissent juger de ça pour juger de, de, de la vie de ce que j'ai dit maintenant là après la lecture on lit pas n'importe qui il faut regarder la biographie de la personne qui a écrit est ce qu'il œuvre dans ce domaine faut, faut faire attention à ces profs d'université qui vous écrivent des livres théoriquement c'est bien écrit mais sur le plan de la pratique ça pose problème parce que de la théorie il faut lire des personnes qui, qui vous veulent de le savoir. Des gens qui ont blanchi sous la armée. Et là, tu sauras que ces idées sont basées, sont validées dans le tribunal de l'expérience. C'est du savoir. Et tu prends cela, tu vois ce qui marche avec toi, tu appliques. En gros, si tu fais ça, je t'assure, il y a beaucoup de choses qui pourront faire un déclic de ta vie et te transformer radicalement. Je suis bien positionné pour parler de cela, je pense, à toute humilité.
1: Oui, oui. Euh, je pense que oui, euh, ce que tu viens de dire, ça a du sens. Mais en même temps, je pense que moi, en tout cas, l'une des, des choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand j'étais à l'école, c'est comment réfléchir. Et tu pas fait de ma raison sur le point que l'école, on nous apprend à mémoriser et on nous apprend pas à... Euh, à réfléchir et surtout à résoudre des problèmes parce que moi j'étais très doué à l'école mais pas parce que j'étais intelligent parce que tout simplement je savais mémoriser En fait, je savais mémoriser ce que l'enseignant ou ce que le prof disait et le jour de l'examen je venais et je déversais tout sur le papier et oui il est, il est exceptionnel alors qu'en réalité non c'est pour ça que quand j'ai terminé mes études et, et que j'ai rejoint la, la réalité du genre le monde le, le vrai monde J'étais un peu perdu parce que les, les indicateurs ou les paramètres, les les métriques sur lesquelles je me faisais juger quand j'étais à l'école, je les comprenais et ça marchait bien. Et je comprenais ce qui était attendu de moi. Mais quand j'ai rejoint la réalité, la, la vraie vie, là, je savais plus quelles sont les métriques. Je savais plus en fait par où commencer et j'étais perdu. Je ne savais plus qu'est-ce qu'on attendait de, de moi. Et dans les entreprises, quand tu commences, que ce soit un stage ou, ou quoi que ce soit, c'est pas comme si on te dit exactement ce qu'on attend de toi et ce que tu dois faire. En même temps, tu es dans une phase d'apprentissage qui est totalement fondée. Cette fois-ci, pas sur la mémorisation, mais sur la résolution de problèmes, sur la capacité à s'adapter et à comprendre et à analyser et à imaginer et trouver des solutions. Et c'était très difficile cette transition que je me disais, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à réfléchir. Parce que même le mot réfléchir, c'était un mot très lointain dans, dans, dans mon cerveau. Parce que tout ce que je pouvais pour moi réfléchir, c'était quoi? De se rappeler des choses qu'on m'a déjà dit et de les répéter. Et après peu le temps, je me suis rendu compte qu'on a réfléchi, c'est de voir les informations que tu as, de voir les points communs, les points contradictoires, les points euh, les points convergents, les points divergents et essayer de venir avec un schéma de cohérence qui est propre à cette situation actuelle. Donc je me suis rendu compte que la réflexion n'est pas, pas quelque chose de commune pour toutes les situations. C'est quelque chose de spécifique pour chaque situation et spécifique. Et rien que pour ça, c'était une révélation pour moi, quoi. <rire> Donc, du coup, tu pas fait ma raison sur ce point-là. Maintenant, euh, comment... Parce que j'aimerais faire un petit peu le lien entre réfléchir, penser, euh, créer, imaginer, ainsi de suite. Je pense qu'il y avait un philosophe qui disait que si on a des pensées, c'est pour que nos idées puissent exister même après notre mort. Quoi. Et je pense que d'une part c'est véridique parce que là on se rappelle de, euh, on se souvient de Einstein, on se souvient des grands scientifiques parce que tout simplement euh, leurs idées, leurs pensées ont, ont resté et ont ont transcendé en fait les générations donc du coup même même si leur corps physique n'est plus là, les idées continuent en fait de nous éclairer sur pas mal de sujets pas mal de sujets. donc pour les jeunes qui nous écoutent et surtout parce que notre communauté est composée majoritairement de jeunes est-ce que tu as des outils des, des conseils ou des principes des astuces pour aider les gens à mieux assimiler les informations à mieux réfléchir et à mieux construire leurs idées et leurs pensées Parce que c'est une chose d'avoir des idées Mais aussi c'est une autre chose d'être en mesure de les exprimer Et je pense que l'expression orale n'est pas aussi simple pour tout le monde quoi. Et parfois on peut avoir des meilleures et de merveilles idées Mais on a du mal à les restituer Dans la même logique hein?
0: Je t'ai dit, je t'ai dessiné le prix des questions <rire> Le prix Nobel en fait, euh, bon, je vais donner quelques clés, mais je, je ne peux pas aller en profondeur des profondeurs, parce que ça, c'est réservé euh, aux sciences de thérapie individuelle. Hein, si ça parle à quelqu'un qui veut, qui veut aiguiser son esprit, on va être face à face comme moi et vous, et moi et toi, mon frère sale, et je vais sonder sa conscience. Parce que, il y a, Jung parlait des différents types psychologiques. C'est-à-dire on, on ne réfléchit pas de la même sorte Parce que notre état psychologique et nos états psychologiques souvent sont différents Donc d'abord, comme je dis La connaissance de soi est la base de toute connaissance Les sages ancestrales, les sciences initiatiques, les religions Ont toujours mis en avant la connaissance de soi Le premier enseignement philosophique a été Connais-toi toi-même donc réfléchir, réfléchir Ce qui fléchit en toi Donc ça doit partir de toi Donc si tu n'as pas compris tes patterns Comment tu fonctionnes Tes schémas émotionnels Ton état d'être Tu seras perdu dans les brouillards du temps Dans les brouillards Je dirais cognitifs Tu seras souvent animé par une certaine diarrhée mentale Des idées qui fusent de partout Tu es en train de... De, de rigoler,
1: le mot ne te plaît pas, je dirais. Hein. Euh, gare, <rire> j'ai jamais entendu gare mental quoi. <rire> non, ça fait ça fait comique, c'est drôle, <rire> ah, c'est drôle hein. Je, donc je, je je
0: je dis une boulimie mentale en fait. <rire> oui, je comprends. J'ai un talent comique que je ne veux pas... Ah
1: euh, oui, non, là, là, là tu gaspilles beaucoup d'argent, là. <rire> faut faire des, du, du stand-up comédie de temps en temps.
0: Oui, mais j'ai besoin de ça dans le coaching, en fait, parce que euh... le coaching, il faut de l'humour, hein. Oui, je suis d'accord. Et à coup je l'utilise bien, en fait. Et euh... là, ce qu'il faut savoir, j'ai parlé de connaissances en soi. Maintenant, mon frère, il faut avoir... Il faut d'abord commencer par... Essayez d'avoir le contrôle de son mental. Celui qui contrôle son mental contrôlera sa vie. Parce que tout part du mental. Et pour ce faire, il faut faire de la méditation. Régulièrement. C'est de la magie, la méditation. Parce que ça vous permet de vous conscientiser. La conscientisation de soi. De vous comprendre, je veux dire, comment vous fonctionnez. C'est de là. Vous pourrez euh, savoir comment en fait cerner vos idées jusqu'à avoir un raisonnement logique, savoir utiliser vos potentiels, savoir pour dire simple utiliser votre esprit. Mon frère Abib, si les gens utilisent leur esprit de la même sorte qu'ils utilisent leur corps, ils bougeront probablement que le petit doigt. Les, nos facultés, les facultés qui sont là, si on les utilisait, pas jusqu'en cette fait nouvelle je dirais même 20%, 20%, 20%, on va faire des réalisations incroyables. Mais malheureusement, l'école nous a sujettis à la mémorisation. L'école ne nous apprend pas à réfléchir. L'école ne nous apprend pas à utiliser notre esprit. Donc si on est soumis à ce système. Euh, qui, qui, véritablement, ne fait que nous, que nous absorber avec des informations passées par là, des faits préconçus. Et on grandit comme ça, intellectuellement, mais bien évidemment, on ne saura pas utiliser nos capacités cognitives, mais raison pour laquelle beaucoup de gens, en fait, ne savent pas utiliser leur mental, c'est lié à ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir comment... Euh, avoir cette subtilité de raisonnement, utiliser ses idées pour pouvoir être pertinent et tout ça. Il faut d'abord se connaître, faire la méditation pour avoir le contrôle du mental.
1: <rire> non, je comprends. Euh, tu as, as abordé un petit peu la partie euh, émotion. Comment gérer nos émotions? Parce que ça aussi, je pense que c'est une, euh, c'est un facteur très essentiel à prendre en compte dans... Euh, dans le développement personnel, dans la maîtrise de soi, la connaissance de soi, les émotions, parce que quand même on est conditionné par nos émotions, que ce soit négative et, et, et ou positive, comment les jeunes, comment les gens peuvent euh, un petit peu apprendre à gérer, pas maîtriser, mais je pense pas qu'on peut maîtriser complètement. Non, on ne maîtrise jamais des émotions, on les gère. On les gère. Yeah. Ouais, gérer nos émotions, quoi.
0: Les doper, les, do les gérer. En, en fait euh, C'est la base même Tout cela qu'on disait tout à l'heure En parlant comment réfléchir et tout ça La base c'est de l'intelligence émotionnelle Parce qu'en en fait En réalité c'est nos énergies C'est nos émotions qui nous font agir La pensée Les pensées déterminent Nos émotions Nos émotions déterminent nos vibrations. Nos vibrations énergétiques déterminent notre façon d'agir. Notre façon d'agir déterminent les actions que nous mettons en place. Les actions que nous mettons en place déterminent les résultats que nous obtenons. Les résultats que nous obtenons créent la réalité dans laquelle nous vivons. Donc, il faut, tant qu'on n'a pas, pas la maîtrise, on n'a pas appris à dompter plutôt nos émotions, là, on va fonctionner en pilote automatique. C'est-à-dire, on est compulsif. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, à vous donner quelques astuces pour développer cet intérêt émotionnel, il, il me paraît plus que nécessaire d'abord de cerner. C'est quoi l'émotion en fait Il y a la différence entre émotion, sentiment et pensée. Les pensées sont le langage du cerveau L'émotion est le langage du corps Le sentiment est le langage du cœur L'intuition est le langage de l'âme L'émotion Tu peux répéter ça <rire> Non, ça c'est du Comment dire C'est du toute évidence, il après. <rire> Mais je le répète quand même Parce que qui avaient avec moi Oh, non c'est super intéressant
1: Comment tu l'as ah, je, je fais, du wané
0: Wanelou, Tu connais Je wow, <rire> me l'ai <'as> raconté <rire> Je disais tout à l'heure Les pensées sont le langage du cerveau L'émotion est le langage du corps Les sentiments sont le langage du cœur Et l'intuition est le langage de l'âme Mais ils sont tous interconnectés parce que nos pensées produisent nos émotions, nos émotions produisent nos sentiments, et si on apprend à gérer ces subtilités en ces trois, on peut avoir, euh, comment dire, je encore, éveiller et réveiller notre intuition. Plus on fait preuve d'intelligence intellectuelle, d'intelligence cognitive, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sentimentale, plus on pourra faire preuve d'intelligence intuitive. Mais vous m'avez posé à savoir quoi, comment gérer l'intelligence émotionnelle Donc l'émotion est l'empreinte sentimentale qu'une expérience vécue a laissée en nous C'est pour cette raison là qu'on parle de mémoire cellulaire Donc tu ne peux pas en fait faire preuve d'intelligence émotionnelle Sans revenir sur ce que nous appris le processus de réalisation de soi, le processus d'individuation, parce qu'il faut mettre à l'arrivée notre inconscient, comprendre nos schémas et nos patterns émotionnels, comment nous fonctionnons. Après, pourquoi je suis colérique Quand est-ce que j'éprouve de la colère C'est après quel stimulus particulier, bien précis, j'éprouve cette colère Comment je réagis après avoir éprouvé cette colère Qu'est-ce que je pense Quels est vos registre Cognitif, émotionnel, comportemental, et il faut écrire sur papier. Et là, en parlant de l'écriture, je vais euh, rappeler l'expérience euh, d'un professeur, un docteur, dans l'Université de la Californie, à Los Angeles, Matteo Liberman. Il a fait en fait une expérience qui mérite nos réflexions. Très, très, très parlant. En fait, il a pris euh, deux groupes d'étudiants. Euh, euh, le premier groupe c'est le groupe Kobay ils leur ont demandé de ne rien faire de rester là, de faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire et l'autre groupe il leur ont dit de chercher un bloc là. durant toute la journée à chaque fois qu'ils ressentent une quelconque émotion ils écrivent l'émotion en question registre émotionnel, registre comme euh, cognitif et écrivent ce qu'ils pensent c'est à dire leurs pensées qui les viennent après cette euh, émotion particulière et leur manière d'agir ils écrivent ça. Donc, ils mettent en lumière le schéma, le pattern émotionnel cognitif et comportemental. Après quelques mois, ils font ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale. Donc, ils projettent l'imagerie ce qui se passe dans la tête. On parle des circuits neuronaux avec les connexions synaptiques. Ils protègent ça sur l'écran et ils regardent. On voit qu'en fait les euh, étudiants qui écrivaient, euh, ce groupe là qui écrivait sur le papier avaient modulé l'activité de l'amygdale qui est le centre du cerveau limbique dont tu parlais tout à l'heure, le cerveau émotionnel donc ces gens avaient plus euh, de capacité à contrôler les élections leurs émotions le contrôle des émotions c'est quand la raison substitue le contrôle de nos actions à nos émotions on ne réagit, réagit plus de manière impulsive, mais on réagit avec la raison. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Et ces étudiants avaient développé donc ce faisant plus d'intelligence émotionnelle parce qu'ils arrivaient plus à gérer les émotions, à plus de Et ils savaient plus précisément quand est-ce qu'ils vont sentir euh, une oui. émotion particulière. Après cette émotion, comment ils doivent faire pour ne pas respecter euh, le comportement habituel. Et changer en fait, d'habitude quoi, comportemental tu vois Parce que le schéma reste et demande toujours Mais c'est parce qu'on est conscient Des émotions particulières Qu'on pourra changer le circuit En changeant notre manière d'agir Bien évidemment Et il a surnommé cette expérience Le pouvoir de l'encre et du papier Donc il faut toujours Avoir l'habitude d'écrire Ce que nous sentons, nos pensées Il faut avoir Moi j'ai l'habitude d'écrire Si même je suis dans les... Uh, Transportant comment je suis pas chez moi, je prends mon portable avec les applications où je dis, je note comment je me sens quand je ressens bien évidemment une émotion particulière. Et cela m'a permis de comprendre mes schémas euh, émotionnels, euh, comportementaux, cognitifs. Et j'ai développé ainsi euh, comment dire encore de l'intelligence émotionnelle. La méditation aussi pourra bien évidemment nous aider et apprendre à vivre dans la solitude. Et ce faisant, on va ressentir tous ces traumas que nous avons refoulés. Parce que quand nous vivons une expérience, on n'a pas vécu entièrement l'émotion, on va le refouler. Maintenant, le fait de revivre euh, ces, ces, ces tensions émotionnelles vont purifier l'âme, vont, euh, comment déjà encore éliminer la tension. Et là, nous arriverons plutôt à mieux nous comprendre. En gros, en fait, pour ne pas faire trop long, ces deux techniques pourront bien évidemment permettre à tout au chacun de développer son intelligence émotionnelle.
1: Oui, euh, quand on parle d'émotions, donc forcément on va parler d'émotions positives et négatives. Et je pense que euh, l'une, euh, quand tu étudies euh, le Big Five qui est un petit peu un modèle qui résume les différents types et les différents intérêts de personnalité. Euh, L'un des traits du Big Five, c'est le névrocisme ou le neuroticisme. C'est la tendance à éprouver des émotions négatives. Donc c'est composé de deux parties, c'est le retrait et la volatilité. Du genre, euh, le fait de, de se retirer quand vous sentez des émotions négatives. Ou bien la volatilité, c'est le fait de... de d'être volatile, euh, de ne savoir comment se comporter, ou d'être euh, de mauvaise humeur, d'avoir des sauts d'humeur ainsi de suite. Et ça, on, le, les recherches ou, ou bien les études ont montré que les femmes, de manière générale, ont, ont, ont un niveau de névrosisme très élevé comparé aux hommes, quoi. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans les situations de crise, je, là je généralise pas. Je sais qu'il y a des féministes qui nous regardent là qui vont dire « t'es en train de mettre les hommes sur les femmes » mais bon, mais je parle biologiquement parlant, euh, notre fabrique biologique fait qu'un homme se sent plus à l'aise dans, dans un champ de bataille ou dans une cellule de crise qu'une femme. et Parce que testostérone -test aussi joue un rôle important sur le fait de pouvoir gérer ses émotions et tout. Euh, maintenant, pour, pour certaines personnes, je sais que, euh, parfois, ça nous arrive d'avoir des émotions négatives, mais il y en a certains qui ont ce qu'on appelle, euh, negative négative self-talk. Des gens, des gens qui ont que des pensées négatives sur leur sort, sur leur potentiel, sur leur personnalité, et qui ont perdu confiance en leur aptitude et en leur euh, capacité, et qui peuvent être complètement perdu euh, jusqu'à arriver à un niveau de nihilisme en fait je je crois plus en rien même pas moi-même en fait je, je pense que je suis un loser je perds tout le temps je n'ai rien réalisé dans la vie donc comment on peut limiter ces émotions négatives qui peuvent inhiber
0: le potentiel de pas mal de jeunes effectivement bon toujours on va aller dans ce sens mettre à la lumière l'inconscient Jusqu'à ce que l'inconscient soit mis à la conscience L'inconscient Va toujours diriger notre vie Et nous l'appellerons destin En fait pour, pour avoir la maîtrise de soi l'intelligence émotionnel et tout ça Il faut Se conscientiser Comme j'ai dit, passer technique Rester dans la solitude, écrire, faire de la méditation C'est ça en fait Et les psychologues en disent que 70% en général de nos pensées C'est la moyenne en fait Sont négative et penser négatif crée des émotions négatives les pensées et les émotions sont interconnectées ce qui se passe j'ai une, une émotion négative ça va faire naître des pensées négatives qui vont encore alimenter encore sécréter encore d'autres l'amygdale va sécréter toujours cette émotion négative ces émotions négatives vont encore euh, faire naître d'autres pensées négatives c'est le cercle vicieux tu vois maintenant la conscientisation de soi fait que quand il y a une émotion négative qui vient je suis conscient moi, là où je trouve là, là où je, je suis plutôt dans ma vie, quand il quand, quand y a des émotions négatives, quelque chose qui arrive, c'est la vie quotidienne, chaque fois il y a des choses que tu n'aimes pas et tout ça, ça vient, j'ai cette euh, ce réflexe, de sentir que ça monte. Là, je comprends parce que j'ai appris à travailler intensément sur mes chemins. C'est-à-dire émotionnel, cognitif Et là, avant que ça me domine en fait hein, Je change C'est-à-dire là où tu es Tu peux penser à tout ce que tu veux La seule chose qu'un être humain A en contrôle absolu, c'est ses pensées Tu peux penser à tout ce que tu veux en fait Là où tu es, tu penses à tout ce que tu veux Donc tu peux changer de circuit en pensant à autre chose Mais avant de se faire, faire qu'est-ce que tu dois faire D'abord Tu concentres ta conscience Sur ce que tu sens parce que quand tu l'observation de soi, quand tu observes tes pensées, elles disparaissent. C'est comme le feu que tu observes comme ça, elles disparaissent. Mais quand tu essayes de faire violence sur toi, même pour changer systématiquement de pensée, c'est comme tu alimentais encore ce feu qui va produire des émotions et le cercle vicieux, continue Mais là, vous, vous avez parlé aussi euh, de quelque chose qui mérite euh, de la clarté en fait qu'on qu qu en jette de, de la lumière brûle, en fait pour amener plus de précision vous parlez d'autres biologique en fait les différences entre l'homme et la femme en parlant de l'émotion pour comprendre cela en profondeur c'est à dire euh, depuis la nuit des temps quand l'homme vivait encore dans des, dans des cavernes la période paléolithique. je parle des sociétés primitives les hommes Partait à la chasse pour chasser des poids mais n'oubliez pas aussi, il était poids à d'autres animaux, d'autres prédateurs comme les lions et tout ça, tigres et tout ça. Donc, il était obligé de, de communiquer avec eux pour trouver des solutions, le pragmatisme. Tu vois, les femmes restaient dans les cavernes pour gérer le progéniture. Donc, elles, à leur niveau, elles étaient obligées de parler, de discuter, de créer de l'harmonie entre eux, des liens, de connexion et tout ça maintenant euh, ces tendances sont transmises de génération en génération depuis des milliers d'années et ce qui fait que l'homme communique pour trouver des solutions la femme communique pour créer des connexions l'homme est dans le pragmatisme, l'action en général on communique en fait pour trouver des solutions les femmes communiquent pour créer des connexions. Raison pour laquelle la femme est plus à même de calomnier. On le voit. Pourquoi Parce que c'est pas par méchanceté. Elles font ça en fait pour créer des liens de connexion. C'est pour cette raison aussi que les femmes sont plus à même de gérer euh, des liens de fraternité, des liens d'harmonie et tout ça. La femme est en plus de capacité de gérer. L'homme a plus de capacité de prendre la décision. L'homme est plus dans le leadership. La femme est plus dans le management. Cela fait que la femme est plus un être émotionnel que l'homme. Elle est souvent dans une dynamique d'une ambivalence émotionnelle, des émotions stables. Mon frère Habib, quand tu veux convaincre une femme, je ne sais pas pourquoi, hein? je sais pas pourquoi, <rire> mais quand tu veux convaincre une femme, touche ses émotions. <rire> là, là, tu t'es transformé en cochon, euh, en
1: <rire> de, playboy. De, quoi, non, là mais là. je
0: ne sais pas pourquoi. Hein, mais en fait, quand tu veux convaincre les personnes, d'une manière touche leur cœur. Mais ça marche vachement avec les femmes. L'homme va raisonner tout ça. Mais quand tu touches le cœur de la femme, tu l'as.
1: <rire> là, c'est quoi. Tu es au cochon en relation.
0: <rire> non, je ne sais pas. Je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu vas convaincre la femme. Le pourquoi, tes raisons, je ne sais pas. J'étais clair Non, moi je, moi je suis un joueur. <rire> donc pour résumer là, donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui fait en fait la différence entre l'homme et la femme. Et euh, en somme, apprenez à vous connaître, apprenez à comprendre comment ça fonctionne en vous, vos schémas, parce que vous êtes victime de votre nature, de ce, tout ce que vous avez eu à refouler dans la vie. Malheureusement, mon frère Habib, en Afrique, je suis désolé de le dire, effectivement, je suis vraiment désolé, mais en Afrique, où la plupart ne dit pas, ils dressent les, leurs enfants. Pourquoi L'éducation doit passer systématiquement par la compréhension. Quand tu dis à ton enfant, laisse ça, c'est pas bon, sans lui faire comprendre le pourquoi il, va, il doit laisser ça. En fait, tu obliges l'enfant à refouler les émotions parce qu'il n'a pas compris. Comme le disait Sigmund Freud, les émotions refoulées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes pour être libérées plus tard de façon plus lente. Les émotions sont comme de l'eau. Si vous voulez parler de passage, elles chercheront d'autres issues pour s'exprimer de manière plus violente. Donc quand on permet à l'enfant de comprendre, on l'aide aussi à pouvoir vivre ses émotions pour ne pas refouler. Mais malheureusement, toute notre éducation d'Iran est basée sur le refoulement. Ce qui fait que ça, c'est des tensions émotionnelles qui vont nous soumettre. Tout ce que tu nies te soumets, tout ce que tu acceptes, bien évidemment, en pensant dans la compréhension, te transforme. Raison pour laquelle nous, sommes, nous faisons souvent dans notre société africaine, preuve d'une incapacité à gérer nos émotions nous sommes trop dans
1: l'émotion <rire> on a abordé pas mal de sujets là et il ne reste pas beaucoup de temps et je, je veux pas prendre beaucoup de ton temps déjà bon il fait un peu tard je te remercie pour ça d'avoir accepté ça, de, de faire ce podcast euh, si tard dans la nuit euh, juste quelques questions rapides avant qu'on qu boucle. Euh, est-ce que tu est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes de combattre en ce moment rapidement quoi? Ah mon frère je suis le toi
0: aussi. Ah, ning, ning, toi aussi. Ning, c'était les rois Il faut étudier euh, euh, la culture serre. Yeah. Je pense qu'il y a certains qui diront
1: que vous n'avez pas gagné la guerre. Hein. Vous avez fui. <rire>
0: certains diront que vous avez fui, mais bon, je ne juge pas moi. <rire> vous vous n'avez rien compris. En série, on dit Oma Ningo Simel. Ça veut dire que les rois sont nommés Ning. Ah ouais. Et euh, là, pour revenir à ta question vite fait, parce que ça ne nous laisse pas trop de temps, euh, pour dire vrai, je les ai combattus.
1: Aucune peur en ce moment, aucune insécurité en ce moment. Non, non, sincèrement, pour
0: dire vrai, mmh, j'aimerais bien être à ta la, place. La, 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 la réalisation de soi, hein, c'est un processus sans fin. Je, je vois même des gens souvent sortir des faces à demi debout en fait. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Personne ne peut devenir la meilleure version d'elle-même parce que. Non, en si, fait, si, ça, pas, ça, si, ça, en, si. Ça, en, en fait, quand tu dis « je veux devenir la meilleure version de moi-même », ça sous-entend, il y a un idéal de perfectionnement, ce qui est absurde. Non, la
1: perfection, elle est absurde, mais on peut se rapprocher de la perfection. Le processus
0: de perfectionnement est un processus sans fin. On ne peut jamais être la meilleure version, parce que nous aspirons toujours à s'améliorer. À chaque fois qu'on réalise quelque chose, il y a d'autres qui vont apparaître, quoi, tu vois donc, c'est comme ça, nous sommes toujours dans ce processus de perfectionnement qui, qui n'est pas limité, qui n'est sans fin. C'est un voyage, en fait,
1: sans fin. Mais je suis d'accord que c'est un voyage, mais dans chaque voyage, dans chaque chose, il y a un pic. Tu vois, même les athlètes, les joueurs, que ce soit les combattants, les athlètes, euh, il va arriver un moment dans leur carrière, ils vont atteindre leur pic, et après, c'est la descente, quoi. C'est le déclin. Mais ça, c'est le processus naturel de la vie. Hein. Même l'être humain, il est né, en fait, fragile, il grandit, il se fortifie, ensuite il atteint son pic, et puis après il va commencer à vieillir. Donc, euh, on peut dire que dans n'importe quel processus, on va, on peut atteindre notre
0: idéal. Peut, ça veut dire, on peut atteindre notre pic. <rire> Mais quand je te pose cette question, à savoir qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Avec ça, qui es-tu?
1: Je suis, un as Je suis en fait le produit d'un ensemble d'événements qui sont arrivés et qui m'ont forgé et qui m'ont donné une manière de voir et d'interpréter le monde. Mais Abidio, tu Non, pas
0: pareil. Mais non, c'est la boisson-là. La boisson-là que tu prends, ça t'inspire toi. Bien évidemment, tu as, tu, as, tu as bien répondu à cette question, mais j'aimerais aussi amener des précisions. Habib.
1: Oui, rapidement on est un peu tenu par la temps Il y a Emmanuel qui va me tuer là mais vas-y <rire>
0: C'est fini en fait Vous n'êtes pas un être humain Qui expérimente une vie spirituelle divine Vous êtes un être spirituel Qui expérimente une vie humaine Tu vois Donc quand vous entrez dans les profondeurs de votre être De ce que vous êtes Ce qui représente l'essence même de qui vous êtes Si vous rentrez dans les profondeurs de l'âme Là c'est un voyage sans fin la réalisation de soi. <rire> je
1: ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave. <rire> mais <agree. rire> Non, mais je comprends ton analyse. Hein. Mais, OK, je comprends ton analyse, juste que j'ai du mal à. Ah, mais je comprends d'où tu viens. L'autre question, c'est quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans, dans ta vie La plus grande
0: leçon que j'ai apprise est que notre vie est ça. Tout ce qui nous arrive dans la vie problèmes, les épreuves, les circonstances, les mois de victoire, leur cause a pris source ici, On pris source plutôt ici, c'est-à-dire notre esprit façonne notre devenir d'être humain, la réalité dans laquelle nous vivons, c'est nous qui les attirons grâce à l'énergie que nous vivons, cette énergie est caractérisée par nos pensées, nos émotions, nos sentiments et nos croyances. Et si on arrive à cerner ça, on pourra contrôler notre vie. Donc la cause et la solution à tous nos problèmes se trouvent ici.
1: Oui, euh, est-ce que tu as une question, est-ce qu'il y a une question particulière que tu aimerais qu'on te pose de temps en temps Comment Ben, te euh, d'ailleurs, euh, euh, je te l'ai déjà
0: posé. Quoi Tu me demandes ça c'est ça la question que j'aimerais, parce que ça me permettrait de faire comprendre aux autres qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent être. Et cette compréhension fera que, pour faire plutôt qu'ils auront un déclin.
1: Ok, donc toi, si je te repose la question, comment tu vas répondre Qu'est-ce que tu vas répondre Oui, bon, je ne suis
0: pas un être humain qui expérimente une vie divine. Euh, je suis un être divin spirituel qui expérimente une vie humaine. Je suis un une âme, une âme plutôt caractérisée par des défauts et des qualités. Une âme caractérisée par des perfections et des imperfections. Je suis une portion de ce qui constitue la quintessence, la source même de l'existence. Une portion de Dieu. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu.
1: Bien dit. Et philosophique aussi. Mais bien dit. <rire> et, et la dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde?
0: Je voudrais... Euh, pas je voudrais, je veux, parce que je vais le faire. Hein. Inch'Allah. <rire> les mots que nous répons, répétons systématiquement façonnent notre destinée. À force de répéter même un mensonge, on finit par y croire. Et tout ce que nous croyons en nous devient notre réalité. Je veux éveiller les consciences, tant soit peu. Par rapport à mes modestes connaissances, je veux emporter, rendre service à la société. Beaucoup de gens dorment, sont perdus dans les brouillards du temps. Et je veux, réveiller, je veux le réveiller de leur sommeil dogmatique et leur faire comprendre euh. qu'ils ont des êtres divins qui expérimentent une vie humaine.
1: Ouais, bien, bien dit, bien dit. <rire> Mon gars, es, c'est toi qui es venu par quoi. C'est toi qui es venu par là. <rire> non, mais franchement, euh, merci beaucoup, hein, Massam. J'ai beaucoup apprécié notre échange. J'ai beaucoup appris. Euh, le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut être utile, n'hésite pas sur quoi que ce soit. Et pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Est-ce que tu as des projets ou des trucs à promouvoir? Comment les gens pourront participer à tes formations ou te contacter pour tes coachings individuels, ainsi de suite? Donc, la parole est à toi.
0: Sans nul doute, oui, effectivement. Je ne peux pas venir ici quitter euh, sans parler de, de mes projets. Guy, Donc, euh, en fait, certainement, vous mettez non, mes, mes, mes liens sur. Euh, si, si, ouais,
1: je vais mettre tout ça sur les, euh, dans les shows notes, comme la description de la vidéo. Dans les descriptions, ils, euh, ils vont
0: trouver les gens qui aimeraient me contacter. Euh, je suis disponible. Je suis à vous. Hein. Euh, donc, euh, ils n'ont qu'à, par rapport à ces liens, me contacter. Maintenant, là, on travaille dans une structure, notre structure se trouve à Mermoz, dans l'immeuble Saphir, rond-point Elton. On fait de la euh, de oratoire thérapeutique. Thérapeutique, pourquoi Parce qu'il y a de la psychologie, de la thérapie de groupe et tout ça en fait. Donc, euh, c'est là où je suis. Je fais des thérapies individuelles, des gens qui ont des traumas, des blessures émotionnelles, qui ont vécu des, émotions, des événements euh, difficiles qui n'ont pas encore surmonté, je pourrais les aider, s'ils si me contactent bien évidemment. Et euh, c'est ça en gros. Et je suis un euh, créateur de contenu euh, dans les réseaux. Vous m'aurez Instagram, ou YouTube, levé des consciences. Instagram, Massamba.07. TikTok aussi, levé des consciences. En gros, c'est ça. ça.
1: Super. En tout cas, merci Mesam. Je mettrai tous les liens dans les
0: shows. Est-ce que tu as un dernier mot rapidement ça c'est un message pour euh, tous ceux qui me suivent et je le tire au très fond de mon être c'est pour nous tous et particulièrement pour les jeunes votre temps est limité ne le gâchez pas en vivant la vie de quelqu'un d'autre ne soyez pas limité par les dogmes car c'est vivre dans les résultats de la pensée de quelqu'un d'autre ne laissez pas le bruit de l'opinion des autres noyer votre voie intérieure Et le plus important Ayez le courage de suivre Votre cœur et votre intuition Car ils savent d'une certaine façon Qui vous voulez devenir Tout le reste, j'ai bien dit Tout le reste est secondaire Cette phrase, c'est un conseil Qui a été donné par Steve Jobs Lors de son conférence Lors de l'une de ses conférences Plutôt au Stanford en 2006 Et qui m'a véritablement Beaucoup parlé et euh, merci mon frère Habib aussi euh, pour l'invitation. Non, le et plaisir, tout. plaisir est Je partagé.
1: Suis partagé. Non, le plaisir est partagé. C'est moi qui te remercie. Merci encore. Les gars, c'était le Cercle d'Influence Podcast. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires. Peace and love. We out. Bye.